0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grüner Tee und Steine. Boah, der war so scheiße.
1: Alter Schwede. Der ist so schlecht, den müssen wir drin lassen.
0: Okay. Ja, Humor schon mal reingestiegen hier. Ähm, oh mein Gott. Ähm, ja, heute zu einer Surprise-Folge. Das heißt, falls ihr schon mal ein Surprise-Thema gehört habt, wisst ihr, ähm, gelegentlich... Ähm, ist es einfach eine spannende Abwechslung, wenn eine der Personen in Unwissenheit in diese Serie reinstartet.
1: In absoluter Unwissenheit.
0: Absoluter Unwissenheit. Und ähm, ja, diesmal ist wieder die liebe Jenny dran. Ähm, sie weiß noch nicht, um was es geht. Ich aber dahingehend schon. Und ja, magst du starten?
1: Wie soll ich denn starten? Wenn naja, ich ja, es weiß, es, bist geht's?
0: du bereit? <lacht> <lacht> In, in dem Sinne, are you ready for Rumble?
1: Of course. Natürlich, ich bin immer bereit.
0: Okay, also liebe Jenny, leiten wir dieses Thema episch her, worüber ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Ich bin ja persönlich ein riesengroßer Freund von Gleichberechtigungsthematiken. Ne? Das heißt, ich halte relativ wenig, also für die, die mich kennen oder noch kennenlernen werden, ich halte relativ wenig von irgendwie Ungleichheiten. Ich finde es krasser Bullshit, dass irgendwie Leute sich über Hautfarben definieren, über Religion, Herkunft, Sonstiges. Und ich finde es auch ein Unding, dass so eine Inequality zwischen Jungs und Mädels herrscht. Und ähm, ich möchte heute gerne mit dir darüber sprechen, weil ich finde, dass du einer der, ja, ähm, wenigen Fälle, auf die noch gerne viele Fälle folgen dürfen, ähm, bis der Mädels, die sozusagen erfolgreich drauf geschissen haben, <lacht> jetzt so Ne, nicht sagen irgendwie, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie zurückstecken oder irgendwas, sondern gesagt hast, nein, ich kann proaktiv da ein Teil der Bewegung sein, dass Mädels mit nach vorne kommen und wir auf Augenhöhe uns mit allen Jungs in allen Farben und Ausführungen unterhalten können. Und darum würde ich gerne heute mit dir darüber reden, einfach, dass du mal so frei von der Seele schnockst. Ähm, ja, wie ist es gekommen, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich werde jetzt auf Augenhöhe mich mit den Leuten unterhalten? nur weil es da irgendeine soziale Vormeinung gibt und irgendwie ne irgendwie chauvinistische Prägung in der Gesellschaft. Ähm, wie hast du das überwunden? Was würdest du den Mädels da draußen in den Lebensbereichen mit auf den Weg geben wollen, ja, dass die genau Ähnliches erreichen können? Was glaubst du auch, was diesen Wandel positiv beeinflusst? Ne? Und wie schaffen wir es, dass aus der Sicht deines, weil du den Weg gegangen bist, ähm, ja, dass zukünftig wir uns alle auf Augenhöhe unterhalten dürfen. Und in dem Sinne, the stage is yours.
1: Nice! Ich freue mich! <lacht> ja. <lacht> ja! Aber ich kleiner, nicht erst. kleiner Disclaimer vorher. Ähm, ich kann jetzt nur über meine Perspektive als Frau sprechen. Es gibt natürlich auch nicht nur Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung. Mhm. Und für all diese Punkte kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung natürlich nicht so emotional berichten, wie es ist, für mich eine Frau zu sein. Das als kleiner Disclaimer vorab. Also, wenn dem einen oder anderen das dann nicht politisch korrekt genug vorkommt, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Aber hm. wir sprechen jetzt hauptsächlich über das Thema, ja, wie man sich als Frau irgendwie so ein bisschen durchboxen kann und wie man, ja, sich einfach selbst diese Stellung auch nehmen kann, einfach das zu machen, worauf man Bock hat. Dazu muss man sagen, ich war, ich weiß noch ganz genau, als ich in die Schule gekommen bin. Welche Schule? In die Grundschule. Also, also, ganz, also ganz, very beginning. Ja, very beginning. Da, da, ich kann mich noch so krass daran erinnern, daran erinnern, was ich für eine Angst hatte, wie viel Angst ich vor Jungs hatte. Ich war so ganz schüchtern, ganz zurückhaltend, richtig ängstlich. Und meine Mama erzählt das bis heute, dass ich ihre Hand fast zerdrückt habe, weil ich so eine Angst vor anderen Jungs hatte. Das heißt, auch bei mir war es nicht Gott gegeben, dass ich da rausgehe und irgendwie die große Klappe habe und einfach das mache, was ich will. Und fast schon auch so ein bisschen... Ja, ich, ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen frech auch bin. Also ich habe eher so einen frecheren Charakter. Das war nicht natürlich nicht Gott gegeben, sondern das habe ich auch so über die Jahre entwickelt. Und ich habe mich einfach sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt, was es für Unterschiede gibt, weil ich natürlich schon in der Schule gemerkt habe, dass Jungs anders behandelt werden als Mädchen. Und das hat mich immer richtig krass genervt. Und ich dachte mir, hey, ich bin genauso clever wie du. Ich bin vielleicht sogar noch cleverer als du. Und trotzdem gibt es einfach, ja, Dinge. Du bist mittlerweile körperlich stärker als ich. Also Jungs ärgern dann irgendwie die Mädchen und verprügeln sie irgendwie in dem <lacht> schlechtesten Fall. Nein, aber weißt du, was ich meine? So, Die sind dann halt gehen irgendwie gröber mit anderen Mädchen um. Mhm. Und dann denke ich mir so, okay, ich bin jetzt körperlich unterlegen, aber... Ähm, ja und als ich dann irgendwie ins Arbeitsleben eingestiegen bin, habe ich das wirklich so mit der gesamten Wucht einfach mitgekriegt, ähm, was für eine krasse Glasdecke es für Frauen gibt, wenn sie aufsteigen wollen. Auch nur meine persönlichen Erfahrungen und dass einfach so dieses Prinzip herrscht, Klaus befördert Klaus. Weil beide haben an der gleichen Uni studiert, beide sind immer zusammen saufen gegangen, sind richtig fette Buddies, gehen zusammen golfen und auch das sind alles Vorurteile, die nicht auf alle Männer zutreffen, aber das ist einfach so, wie ich es teilweise auch erlebt habe und deswegen befördern sie sich gegenseitig, weil sie ähnlich sind, weil sie ähnlich denken, weil sie ähnlichen Hintergrund haben und weil sie sich einfach selbst sehr viel bestätigen mhm. und weil ja Menschen, die erstmal unbequem sind und vielleicht eine neue Lösung vorschlagen oder das Ganze ein bisschen, ja, den Weg ein bisschen härter machen, sind ja oftmals unerwünscht in so sehr gewachsenen Studien. Strukturen Und ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen, ähm, wie, wie Ungleichheit entsteht und habe dann für mich beschlossen, okay, ich kann mich jetzt den ganzen Tag darüber aufregen, wie ungerecht das ist, dass ich als Frau geboren wurde und dass ich nun mal unterlegen bin und dass es Diskriminierung seit Jahrhunderten gibt, das ist Fakt, das ist so, das ist richtig scheiße. Ich hoffe, dass es sich ändern wird, aber ich habe für mich entschieden, dass ich auf dieser politischen ähm, Ebene nicht so viel machen möchte. Also ich möchte mich jetzt nicht so sehr einsetzen. Ich sage, okay, ich trete in eine Partei bei oder ich werde in einer Frauenschutzorganisation oder Menschenrechtsorganisation sein und mich da richtig krass engagieren. Sondern Ich habe gesagt, ich will einfach ein gutes Vorbild sein für andere Frauen und ich will, ich will es schaffen, mich in dieser Männerwelt durchzusetzen und dann habe ich einfach sehr viele Bücher darüber gelesen, welche Strategien man als Frau anwenden kann, ähm, dass man, ja, dass man als Frau wahrgenommen wird. Also, dass man sich jetzt nicht komplett charakterlich verändern muss und jetzt hier alle typischen Männer-Dominanzgebärden und Sprache übernehmen muss, sondern dass man trotzdem noch irgendwie, ja, man selbst, ja, es ist ja so. Weiß, Männer sind einfach anders, es ist so. Und es ist auch okay, und aber unsere Geschäftswelt ist teilweise einfach so geprägt. Und deswegen, ja, äh, setzt, setzen diese Verhaltensweisen sich durch. Und dann habe ich mir einfach so für mich eigene Strategien entwickelt, ähm, wie ich da rauskommen kann. Ein ganz easy peasy Beispiel ist, ich rede immer aus, also ich lasse mich nicht unterbrechen. Das ist zum Beispiel etwas, ähm, was ich, mein absolutes Lieblingsbuch zu dem Thema ähm, Nice Girls Still Don't Get the Corner Office. Ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch, dieses Buch. Da sind so ja 50 sehr häufige Fehler, in Anführungsstrichen, Verhaltensweisen, die Frauen haben, die für Männer als schwach gelten und die sozusagen dazu führen, dass Frauen oftmals nicht in Führungspositionen kommen. Ignorieren wir einfach mal, dass es diese Glass Ceiling gibt. Das ist Fakt. Aber es gibt auch Verhaltensweisen, die das noch mal befördert, dass Frauen befeuert, dass Frauen nicht befördert werden. Und da ist durch einen Punkt, wenn man in Meetings sitzt, Frauen, wenn sie irgendeinen Punkt machen wollen, lassen sich sehr schnell von Männern unterbrechen, weil sie gelernt haben in ihrer Kindheit, aufgrund unserer Prägung, Erziehung, du musst ein liebes Mädchen sein. Das heißt, wenn der jetzt etwas sagen muss, dann musst du aufhören zu reden, weil du willst doch ein liebesartiges, gutes Mädchen sein. So wurden wir, die meisten von uns, auch nicht alle, sozialisiert. Und mir geht es zum Beispiel so, wenn ich in Meetings unterbrochen werde, sage ich, danke für deinen Input, kannst du mich bitte einmal kurz den Gedanken zu Ende führen lassen, dann freue ich mich über dein Feedback oder dann freue ich mich über deine Gedanken. Also ich habe mir einfach ja Strategien und Verhaltensweisen angelegt, die dazu führen, dass ähm, ich vielleicht nicht in diese typisch in Anführungsstrich weiblichen Verhaltensweisen reingehe. Und ähm, da muss jeder auch seine eigene ja, seine eigene Strategie und seinen eigenen Weg finden, aber dieser Weg funktioniert für mich total gut. Weil ich eben am Anfang gedacht habe, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich sehe es ja, es gibt diese Ungerechtigkeit. Ähm, aber ich versuche mir einfach, ja, Verhaltensweisen und Strategien zurechtzulegen, die, ähm, ja, so ein bisschen aus dieser äh, Diskriminierung rauskommen und die mich einfach in eine stärkere Position abbringen, dass ich auch mich selbst so ein bisschen empowern kann. Und zweitens mich einfach nicht so sehr in Mann und Frau zu trennen, sondern mir auch bewusst männliche Mentoren zu suchen, männliche Vorbilder und mich auch mit denen auszutauschen, damit die auch einfach sehen können, ah, okay, vielleicht lohnt es sich ja auch, Jenny zu befördern, weil die ist auch gut, die ist auch clever. Mit ihr war ich auch schon irgendwie... Zweimal Mittagessen, vielleicht auf einer anderen Ebene gehe ich mit Jenny nicht Zigarre rauchen, so wie vielleicht mit den Buddies, die ich habe. Aber dass man, ja, sich nicht nur. Ich glaube, diese Frauennetzwerke sind unheimlich wichtig, aber ich glaube, es ist auch viel, viel wichtiger, das nicht so zwischen Mann und Frau zu trennen, sondern sich dann vielleicht auch einen männlichen Mentor zu suchen und um vielleicht auch die andere Perspektive zu verstehen.
0: Mega cooler Input.
1: Das ist, das sind erstmal so zwei ganz leichte Dinge, die ich so. Mit auf den Weg geben kann. Aber wie siehst du das? Also, weil das ist ja oftmals, es wird ja dann, wenn Frauen nicht so diese typischen, ja, zurückhaltenderen, sehr sozialen Verhaltensweisen an den Tag legen, werden sie immer bossy genannt. So jeder jeder, jeder Mensch, nicht nur Mann, sondern auch Frauen, die merken, dass ich so vielleicht so ja, Strategien habe, mich jetzt nicht immer unterbuttern zu lassen und nicht immer zurückzustecken. Die nennen mich immer, ja, du bist total aufmüpfig, du bist bossy, ähm, ja, sei doch mal ein bisschen zurückhaltender und ich scheiß halt einfach drauf, also sorry, dass ich so eine Sprache hier benutze, aber es ist mir egal, weil ich möchte auch gehört werden und ich glaube, das geht halt nur, wenn alle auf einer Augenhöhe sind und wie ich es oftmals einfach miterlebe, ist, dass ähm, ja, gerade in vielleicht gewachsenen Unternehmen, also in größeren Unternehmen oder in sehr traditionell geprägten Unternehmen, dass es da schon noch die Unterscheidung sehr stark zwischen Mann und Frau gibt. Das mag in einem Startup vielleicht <lacht> ganz anders sein, aber so in diesen traditionellen Sektoren und Branchen, glaube ich, ist es schon noch so, dass extrem zwischen Mann und Frau unterschieden wird. Und das, diesen Schuh ziehe ich mir gar nicht erst an. Also ich versuche einfach ganz bewusst ein Vorbild zu sein und ich versuche auch alle meine Freundinnen, alle meine Kolleginnen auch immer zu helfen, sich darüber bewusst zu werden, was vielleicht für Verhaltensweisen sie haben die nicht so erfolgsversprechend sind. Also auch mein ganzes privates und berufliches Umfeld, ja, so ein bisschen auch darüber aufzuklären und denen zu sagen, hey, da gibt es Dinge, die sind typisch weiblich, die mögen natürlich für dich sein, aber die müssen gar nicht sein, wenn du vielleicht ein bisschen an, an dir arbeitest auch. Ähm, genau, aber abgesehen davon, klar, gibt es diese Ungerechtigkeit und ähm, auch die Diskriminierung. Und ähm, das ist aber meine Art und Weise, damit umzugehen. Und mich nicht sozusagen unterkriegen zu lassen oder zu sagen, ich bin jetzt eine Frau, ich muss mich dem jetzt anpassen. No way, nö, mache ich nicht. Ich mache, was ich ich mach, was ich will. Ich mache, was ich für richtig halte. Ich sage meinem Chef auch mal ins Gesicht, nee, das finde ich ist gerade überhaupt nicht die richtige Lösung. Auch wenn jetzt wieder alle anderen sagen, oh, das haben sie aber toll gemacht. Oh, ja, das ist eine wunderbare Idee. Und im Kopf denken sie, Mann, was denkt der sich eigentlich, der Idiot? ja Dann, dann habe ich auch mal den Mut die unbequeme Wahrheit zu sagen, weil ich glaube, nur diverse Teams, nur Teams, die unterschiedliche Sichtweisen haben, unterschiedliche Hintergründe, können wirklich zu guten Lösungen kommen. Besonders, Heille. wenn man Produkte oder Dienstleistungen zusammen entwickelt, weil man ja auch aus der Kundenperspektive, gibt es ja auch so viele verschiedene Kunden. Und wenn nur der 55-jährige Klaus, der in Köln BWL studiert hat, immer die Produkte entwickelt, dann, dann kauft das halt auch nur der 55-jährige Klaus, der auch Jura oder BWL oder was weiß ich in Köln studiert hat, weißt du was ich meine? Das ja. ist halt so, ich glaube, es ist auch aus einer Kundenperspektive und aus einer wirtschaftlichen Perspektive extrem wichtig, dass unsere Teams diverser werden, nicht nur was Frauen betrifft, sondern einfach, ja, dass wir offener darüber werden, Menschen nicht in Schubladen zu packen, was ja oftmals sehr schwierig ist, aber super wichtig, um da einfach voranzukommen. Wie siehst du das?
0: Voll, also in erster Linie vielen Dank für den Beitrag, den du da leistest. Ich finde sowas immer super cool. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass es das gibt, weil ich das immer so betrachte, also gerade das, um die Frage vor zwei Minuten zu beantworten noch, habe ich mir gemerkt. Ähm, <lacht> <lacht> ist, ähm, ich finde es, was da jeder reflektieren sollte, also jeder Dude an der Sache und ich auch habe, wenn du halt jemanden Bossy nennst oder irgendwas, dann sagt ja dir eigentlich nur dein Gehirn, wenn du darüber reflektierst, ich habe ein veraltetes Denkmuster, wo du nicht reinpasst. Genau. In meinem sozialen Bild der Vorstellung ähm, sollten Frauen, aufmüpflich ist auch voll das falsche Wort, weil wenn du mal guckst, wie unfair das ist, wenn ein Typ seine Meinung sagt und sagt, da hast du so Lacke soffen, das funktioniert so nicht, dann sagt er, stimmt, ey, der kann sich voll gut durchsetzen. So ne? Und wenn eine Frau sagt, ja. Digga, also, ne und ja. kannst du deinen Namen tanzen oder was funktioniert noch weiter davon? So, dann sagt die, oh, die, die ist so und genau das, was du sagst. Und es ist ja, eigentlich bullshitten wir uns da alle selber, weil es sind zwei Menschen, die ihre Meinung, und ich finde, jeder Mensch sollte seine Meinung klar vertreten. Und was ich da, was mich daran, was ich gerne da verändert wollen wüsste und dafür auch mit eintrete, warum ich auch gern mit dir darüber rede, ist halt, ich finde, genauso wie du sagst, sind von der Hirnstrukturierung, Genetik und so weiter einfach unterschiedliche Typen. Kulturell, Religion, wenn du Politik dazu alles mit reinnehmen willst, und auch vom Geschlecht. Aber am Ende, was uns alle vereint sind, wir sind halt alles Menschen. So, wir waren alle mal in einem Bauch, wir sind alle auf diesem schönen blauen Planeten und ich finde es viel logischer, zu schauen, okay, was sind die Stärken, die zum Beispiel eine Dame mit in dieses Projekt bringt. E die, nicht alle, aber viele Frauen sind emotional intelligenter als Typen. Mhm. Die haben mehr so einen empathischen Nutzen, die können sich besser in andere Leute reinfühlen, die wissen, ne, wenn du jetzt gerade Customer Relation oder irgendwas, die wissen, okay, was ist denn wichtig, wie kann ich auf einer emotionalen Ebene ko ko dingsen, äh, ja. kommunizieren. So, und Männer vielleicht, um jetzt einen Stereotyp aufzuhalten, sind dann mehr so dieses vorpreschende Lass mal erst machen, bevor wir jetzt krass nachdenken. Genau, ja. Und der Mittelweg bringt ja das, ne wir haben ja über Beziehung gesprochen, Co-Independent bringt ja dieses tolle Bild, wenn man sagt, wie, wie können wir die Stärken von beiden nutzen? Und es funktioniert ja nur, wenn wir auf, auf Augenhöhe kommunizieren. Ja. Und dadurch, indem wir beide in auf Augenhöhe miteinander reden und unsere Stärken mit einbringen, schaffen wir die tollste Synergie auf dieser Welt. Und alles, was irgendwie chauvinistische Gedanken, Ungerechtigkeitsgedanken, diskriminierende Gedanken sind, sexistische Gedanken oder irgendwas, nicht nur im beruflichen, sondern auch privaten Kontext, fördern nicht die Entwicklung, sind ja. kontraproduktiv. Sie halten unseren persönlichen und den gesellschaftlichen Wachstum auf. Auf jeden Fall. Und das ist immer mein Appell an alle draußen, ähm, schaut vielleicht, und das ist okay, veraltete Gedankensätze erstmal zu haben. Aber es ist eure Aufgabe und ihr habt immer die Chance, jeden Tag aufs Neue die zu aktualisieren. Ja. Und das ist so der Approach. Und
1: ich habe noch ein, ein mega guter Punkt, ist mir dazu noch eingefallen mhm. Warren Buffett zum Beispiel hat mal in einem Interview gesagt, er hat zwei Schwestern, die wahrscheinlich noch viel smarter sind als er. Ja. Aber er ist ja damals noch in einer komplett anderen Welt aufgewachsen, wo Frauen noch weniger, also ganz wenig Chancen einfach hatten. Und er meinte, er will überhaupt gar nicht wissen, wie erfolgreich seine Schwestern geworden wären, wenn sie sozusagen die gleichen Möglichkeiten gehabt hätten wie er. Und er meinte, wie schade ist es eigentlich, dass wir in unserer Gesellschaft 50 Prozent des Potenzials, was wir haben, wegschmeißen, genau indem wir Frauen nicht gleichberechtigen. Ja. Oder indem wir zum Beispiel, sagen wir, wir haben, ich glaube, in Deutschland haben wir 25 Prozent der Menschen haben einen Migrationshintergrund wenn wir Menschen mit Migrationshintergrund nicht gleich behandeln, schmeißen wir 25 Prozent des Potenzials weg, was wir haben. Und das gilt für alle Dinge. Und ich habe da neulich eine Diskussion auf Twitter drüber geführt, ähm, wo es um die Frauenquote in der CDU ging. Und ähm, ich finde es ähm, auch, solange wir noch eine Frauenquote brauchen, ist grundsätzlich etwas falsch. Weil in Ländern, wo das auch alleine funktioniert ähm, sieht man, dass man keine Frauenquote mehr braucht. Das heißt, ja. eigentlich finde ich eine Frauenquote scheiße, aber in Deutschland brauchen wir sie. Ähm, anders geht es manchmal nicht, weil ich glaube, man muss diese alte Struktur so ein bisschen zwingen, sich zu verändern. Und da hat einer auf Twitter geschrieben, äh, Christina Schröder, ähm, auch CDU-Mitglied und äh, schreibt eine Kolumne für die Welt, ähm, dass wenn nur ähm, dass mit der Frauenquote würde man ja dann nicht nach dem Leistungsprinzip einstellen oder die, 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 die Führungsposition nach Leistungsprinzip vergeben, sondern ähm, danach, dass es eine Frau ist und damit würden sich Frauen selbst ins Fleisch schneiden. Und da bin ich halt darauf eingegangen, dass ich sage, okay, wenn die Partei, die sagt, sie möchte die bürgerliche Mitte in Deutschland vertreten, wenn die erstmal nur einen 25-prozentigen Anteil an Frauen in ihrer Mitgliederschaft haben, ist schon grundlegend was falsch. Und wenn das dann auch noch dafür spricht, dass ähm, man nach dem Leistungsprinzip gibt und Frauen damit sozusagen diskriminiert, dann denke ich mir so, what the fuck? Das soll die bürgerliche Mitte darstellen? Das ist mhm. ja absoluter Bullshit. Und dann fingen halt auch alle alle show wie männer unter meinem Post anzuschreiben, ja, dann möchten wir ja auch eine Quote für Behinderte haben, eine Quote für Ausländer, eine Quote für Homosexuelle. Ja, what the fuck, wenn wir es nicht schaffen, alle Menschen nach ihrer Leistung zu beurteilen und nicht danach, wie lang ihre Nase ist oder ob sie, ob sie Brüste haben oder nicht oder ob sie mit einem Mann verheiratet sind oder mit einer Frau... Wenn wir das nicht schaffen, oh Gott, ich werde gerade emotional, I'm sorry. <lacht> Aber wenn wir das nicht schaffen, ja, verdammt, dann brauchen wir eine Frauenquote, dann brauchen wir vielleicht auch eine, äh, eine Behindertenquote. Ich werde nicht also weißt du was ich meine? Dann brauchen wir eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, mhm. dann brauchen wir es. Wenn du das in dein kleines Gehirn nicht reinkriegst, dass jeder Mensch geil sein kann, egal was für einen Hintergrund er hat, dann brauchen wir das. Und das ist so mein Stand dazu, dass ich einfach sage, wir brauchen so lange Quoten solange wir es nicht selber schaffen, eine gerechte, auf Leistung basierte Kultur zu haben, weil wenn Buddy A sein Buddy B befördert, nämlich männlich befördert männlich, das ist in Studien bewiesen, dann bedeutet das auch nicht, dass es nach Leistungsprinzip befördert wird oder nach, nach Leistungsprinzip irgendwelche Positionen vergeben werden, sondern da ist das auch, weil die beiden sich ähnlich sind, weil die beiden sich vielleicht schon kennen, weil sie aus einem Netzwerk sind, dann ist das genauso ungerecht wie eine Frauenquote. Ja. Und ich glaube, eine kleine und Quoten machen es dann erst gerechter. Klar finde ich es vom Prinzip ja auch scheiße, weil wir sollten irgendwie eine Welt haben, wo einfach jeder mit seinen Stärken und mit seinem Geschenk, was er für die Welt hat, rausgehen kann, oder? Mhm. Also wie geil wäre es, wenn jeder Mensch einfach von Anfang an lernen würde, Sei du selbst, gib der Welt das Geschenk, was du hast. Also was kannst du mega gut, was allen anderen vielleicht schwerer fällt und dass wir darauf basierend einfach beurteilt werden und dass wir darauf basierend einfach irgendwie geilen Scheiß machen können. Das wäre so die Traumwelt, die ich habe.
0: Ja, und was mir jetzt mal einfällt, und das ist so wieder Hinleitung auf die Beziehungsfolge, die wir hatten. Ähm, ich glaube halt, und das ist so die, der, der letzte Biskuit zum Nachdenken, und das hoffentlich auch gut abzurunden, weil es sehr schön war, was du gesagt hast. Ich glaube halt, dass was viele daran hindert, ist die Angst, dass ihnen etwas genommen wird. Ja. Ja. Viele dieses Verlustthema da haben, dass sie ja. sagen, okay, wenn ich jetzt hier mehr Mädels habe, dann verdiene ich weniger Geld oder ja, irgendwas. Erfolg, ja. Aber wir haben ja auch gelernt, wenn wir uns mit Beziehungen schaffen, dass wenn wir uns auf Augenhöhe unterhalten und jeder seine Stärken einbringt, das Ergebnis unendlich viel toller halt wird. Und wenn, wenn du dich dem besinnst und nicht sagst, Alter, ich mir wird nichts weggenommen, sondern ich werde nur bereichert durch eine neue Idee, von denen ich lernen kann und wachsen, von dem unsere Idee lernen kann und wachsen und uns in so einem Affenzahn nach vorne treibt als Unternehmen, Gesellschaft, Community, what the fuck soever, dann ist man bereit für die Veränderung und ich glaube, dann wird es fantastisch.
1: Ja, das ist schön. Dabei wollen wir es belassen. Das war ein okay. schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen
0: Dank. Äh, ja, dich, ja, mega schön. Dann. Ja, ähm, was soll ich noch dazu sagen? Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Schreibt
1: äh, uns bitte, wie ihr das gefunden habt, ob ihr wollt, dass wir öfter über solche Themen auch sprechen. -hmm. Ähm, und tauscht euch gern mit uns aus, was vielleicht auch eure Erfahrungen sind und wie ihr damit umgeht.
0: Teils mit allen Chauvinisten. <lacht> als Denkitzel. Nein, das ist Spaß. Klatscht es als Chauvies
1: äh, also rechts ist, und links. Ist,
0: nein. Ist, <lacht> Sorry. Äh, nein, aber... Teilt es äh, mit dem, wo du sagst, hey, da würde man gerne mal drüber sprechen oder nachdenken. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Habt einen phänomenalen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.